0: Váževi poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. V uplynulých dňoch Bratislavská arcidiecezna Charita oslavila 25 rokov od vzniku domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária. Ide o denné centrum, ktoré poskytuje svoje služby ľuďom s duševným ochorením z okruhu schizofrénie. V dnešnej relácii sa teda budeme venovať tomuto centru a rovnako aj diagnóze schizofrénie. Pokúsime sa priniesť trocha nádeje ľuďom, ktorí trpia týmto duševným ochorením v duchu hesla, ktoré uvádza bratislavská arcidiecezna Charita na svojich internetových stránkach. A to heslo znie... S sa život nekončí. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. A hostiami v našom štúdiu budú dnes lekárka, psychiatrička Anna Gombošová. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A vedúci domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária Karol Vlasák, vítajte.
2: Ďakujem pekne,
0: dobrý deň, prajem. Na začiatok v tomto prvom bloku by sme si mohli zadefinovať alebo povedať, čo je to vlastne schizofrénia. Tak bežne v povedomí našej verejnosti je tak nejako zafixované, že schizofrénia je vlastne nejaká alebo rozdvojenej osobnosti. Ale čo je to vlastne? Aká je to choroba, pani doktorka?
1: Ďakujem. Ja by som začala tým, čo schizofrénia nie je. Takže nie je to rozdvojenie osobnosti. Je to skôr rozpojenie jednotlivých funkcií psychiky, ako keby sa citové prežívanie odpojilo od racionálneho vnímania skutočnosti. Preto keď hovorí, rozprávate so schizofrenikom, tak niekedy máte pocit, že stojíte za sklenenou stenou, pretože tá emočná odozva od neho je minimálna alebo neadekvátna. Schizofrenia je chronické a dnes sa predpokladá neurovývojové ochorenie. Počas vývoja nervového systému, ktorý prebieha v podstate až do dospelosti, nastáva v nejakom stupni porucha. A prejavom tejto poruchy je strápa kontaktu s realitou. Schizofrenik si nevie vytriediť svoje vnútorné vnemy, fantázie a reálnu skutočnosť. Ak by sme si predstavili mozog ako počítač, tak tento počítač je neustále zaplavovaný informáciami z vonkajšieho aj vnútorného prostredia, ktoré musí hneď spracovať. U zdravého má mozog tú unikátnu schopnosť, že dokáže vytriediť, filtrovať a dovedomia pustiť len tie dôležité vnemi. U schizofrenika táto schopnosť je narušená a jeho mozog je stále zahlcovaný informáciami a dôsledkom je chaos. Schizofrenik si nevie vytriediť predstavy a pocity, nevie ich odlíšiť od skutočnej udalosti. No a čo chcem povedať a zdôrazniť, inteligencia u týchto ľudí je často nadpriemerná. Sú veľmi kreatívni. Mnohí umelci mali toto ochorenie. Všem práve kvôli tomu, čo som povedala, oni svoje vedomosti nedokážu uplatniť v reálnom živote.
0: Mhm. Pán Vlasek, vy máte skúsenosť priamo z vášho denného zariadenia s klientmi, ktorí majú túto diagnózu, Ako sa ako to vy vidíte, ako sa prejavuje v dennom živote táto schizofrenia u vašich klientov? Aby mali poslucháči istú takú plastickejšiu predstavu.
2: Áno, tak ono sa prejavuje naozaj v každej oblasti mm-hmm. života, ale sú také primárne, kde, kde je to naozaj také citeľné a je tam tá oslabená vôľa. A tým pádom, tým pádom je veľký problém si zachovať ten režim, ktorý treba budovať, a či už je to raným stávaním alebo večerným spaním braním liekov, starostlivosti samého seba, či už hygiena alebo oblečenie. Čiže či toto všetko vlastne je spôsobené tou oslabenou vôľou. Ďalším takým aspektom, kde to cítiť, je, je sociálna úzkosť. Čiže vlastne po hospitalizácii, kedy, kedy sa keď vlastne nejakým spôsobom prichádzajú na tú cestu z a tak, e, tak chcú, respektíve nevedia ísť úplne priamo medzi ľudí. A, a to je vlastne, čo sa snažíme ako keby aj v tom zariadení e, im poskytovať. a Boja sa ísť, e, či už do električky, do MHDčky. E, častokrát e, sú viac doma, ako teda vonku. A teda to je spôsobené tou sociálnou úzkosťou sú znížené vlastne kognitívne funkcie, kognitívne zručnosti, na ktorých tiež vlastne pracujeme aj v zariadení. A tým, že ľudia s touto diagnózou sú na invalidnom dôchodku, tak vlastne sa s nimi snažíme aj učiť tú finančnú gramotnosť ako takú. Je tam naozaj problém niekedy, keď je úzký kruh rodiny, alebo, alebo naozaj tí blízki ľudia tam, povedzme, že nie sú, tak je veľký problém naozaj uh, tie financie si nejakým spôsobom strážiť a rozdeliť tak, aby ten človek dobre vyžil a stále plnohodnotne a kvalitne. A samozrejme s tou sociálnou úzkosťou ešte tiež súvisí či už nejaké spoločenské podujatia, výlety, ten kontakt uh, s prírodou alebo aj uh, vlastne tým, že sa boja medzi ľudí, tak, uh, tak aj keď to zoberieme, že do kostola, napríklad, že to spirituálne, duchovné niečo, tak aj ten kontakt tam na nejaký čas e, nie je.
0: Takže vlastne oni boja sa ísť do spoločnosti, boja sa ísť medzi ľudí. V tom sa prejavuje ten sociálny, tá sociálna izolácia. Áno, tá
2: sociálna huskosť.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ja by som to prirovnala možno, keby sme komunikovali, alebo ako keby to boli ľudia z Marsu. Aha. ktorým necelkom rozumieme a ktorí necelkom rozumiejú nám.
0: Uh-huh. Um, vieme ale povedať, vy ste to trochu naznačili, ale, ale vie sa dnes povedať, že čo je vlastne príčinou vzniku tohto ochorenia?
1: Uh-huh. Neexistuje jediná príčina schizofrenie. Ochorenie je podmienené súhrou viacerých faktorov. Jednak sú to faktory biologické, genetika, dedičnosť, poruchy vývoja mozgu. A druhou skupinou sú faktory prostredia. V tom prvom prípade hovoríme o predispozícii, ktorú ten pacient má celý život vlastne. A je to taká náchylnosť pre vznik poruchy. No a faktory prostredia sú spúšťače potom, ktoré to chorenie spúšťajú.
0: No. Mhm. Ale... Tá, tá prvotná príčina to, um, kedy sa to zmení, sa de- udeje v našom mozgu. teda v mozgu.
1: Je ja to biologická príčina, uh-huh. ktorú ešte nie celkom máme preskúmanú. Uh-huh. Ani nebudeme.
0: A vieme, vieme povedať, aké sú také hlavné príznaky schizofrenie? Ne... Lebo povedzme, niekto má v širšej rodine, je niekto z príbuzných, postihnutý touto chorobou. Majú sa ostatní báť mhm. teraz a pozerať, ako to dnes býva, často aj s pomocou Google, hľadať, aké sú príznaky a sledovať sa, či sa to náhodou nepriaví aj na mňa, aké sú tie hlavné príznaky.
1: No, dedi sa len tá predispozícia mhm. aj v priamej rodine, takže netreba sa nejako obávať, že keď má rodič schizofréniu, budem ju mať aj ja, určite nie. To je len určitá pravdepodobnosť. No a tie, prí, tie príznaky schematických psychiatry rozdelili do štyroch skupín. Jedna skupina sú tzv. pozitívne, to je, ako by ich mal ten pacient, navyše od... normálny človek ich nemá a, a pacient ich má, čiže je to vlastne v úvodzovkách dar. A tie sú pravdepodobne aj zodpovedné za tú kreativitu jeho. To sú poruchy vnímania, teda počuje hlasy, má halucinácie a poruchy myslenia, to sú rôzne blúdne konštrukcie. A vzhľadom na neustály príval podnetov v mozgu schizofrenika, sa myslenie javí na vonok ako dezorganizované. Mnohokrát nedáva zmysel to, čo ten schizofrenik hovorí. A to sa prejavuje aj v reči. To je tá skupina pozitívnych príznakov. Druhú skupinu tvoria príznaky negatívne. To sú tie, o ktorých sa zmienila aj kolega. To sú súčasti, o ktoré akoby bola tá psychika pacienta ochudobnená. Nedostatok motivácie chýbanie cieľa vedomosti, chudobná reč, sociálna izolácia. Tak sa to javí zvonku nezaujatému pozorovateľovi, ale treba si uvedomiť, že ten pacient zároveň žije v dvoch svetoch. Vo svojom vnútornom svete, kde má hlasy a. a predstavia fantázie, ale on to prežíva ako reálny svet. A zároveň musí žiť aj v tom vonkajšom svete, našom reálnom. A ak on je ponorený v tom svojom svete, tak nevníma alebo len okrajovo vníma realitu. A tá ho moc nezaujíma. To je druhá skupina. No a potom sú ďalšie dve skupiny. Tá tretia je kognitívna. To je tá nesústredenosť, nervozita, malá výdrž, poruchy pamäte. To je skupina príznakov, ktorá ho handicapuje napríklad v zamestnaní. Mm. A posledná skupina sú depresívne príznaky. Tie myslím, nepotrebujú ďalší komentár.
0: V súvislosti, súvislosti s týmito príznakmi, ktoré ste uh, uviedla, ale ľahko, ľahko je možné si ich zameniť aj zinou duševnú poruchou alebo chorobou, lebo napríklad aj taká pri takej e, depresii, ktorá je, môže byť aj veľmi vážna, človek stráca chuť vôbec vstať ráno z tej postele, e, ale líši sa to teda schizofrénia od ďalších tých duševných porúch.
1: Áno, lebo pri schizofrénii by mali byť prítomné aj tie príznaky Aha. z tých ostatných skupín, ale je možné, že. Ak je pacient zaliečený, tak tie lieky pôsobia predovšetkým na tie pozitívne príznaky, ktoré sa zmiernia, alebo nie sú pozorovateľné. Ale tie negatívne, kam by sme mohli aj depresiu zaradiť, tie sú ťažšie ovplyvniteľné. Čiže môže sa nám potom javiť na vonok, že ten pacient trpie len depresiou.
0: Ja si pamätám na diskusiu, ktorú ste práve vy mali v na mlínských hnívách, ktorú zorganizovala Bratislavská arcidiecezna charita práve na tému schizofrénie A tam ste hovorili tiež o, o tom, že ako spúšťač tohto ochorenia môžu byť aj niektoré veci typu buď nejaká stresová situácia alebo užívanie drog alebo fajčenie marihuany. Je to tak?
1: Hej, a v poslednej dobe sa veľmi zdôrazne práve <laughs> chcú dekriminalizovať marihuanu. Takže marihuana je špecifický ka, ka psychofarmakum, ktoré je dokáza, dokázaným spúšťačom tohoto no. ochorenia. Takže ľudia, ktorí tu predispozíciu k schizofrenii majú, by drogy ako rozhodne nemali užívať.
0: A ešte sa spýtam jednu otázku v v tomto prvom bloku, keď hovoríte o ľuďoch, ktorí môžu mať tú predispozíciu. Čo by ste im poradili, čo robiť, aby tá predispozícia sa nikdy nespustila? Aby Viem, že sú situácie v živote, kedy je veľmi ťažké predpovedať, ako na nás zapôsobia a ako my zareagujeme, ako naše telo zareaguje alebo psychika, ale existuje niečo, nejaká rada, že ako by mali žiť ten svoj život, aby tá predispozícia sa nespustila?
1: No spúšťacím faktorom, okrem tých drog a alkoholu, je akýkoľvek stres. Čiže to odporúčanie je, že Chodte na nejaký tropický ostrov, kde nemáte žiadny stres a kde sa ta schizofrária nemusí prejaviť. Čiže vyhybať sa stresu, pravidelná životospráva, mm-hmm. ja neviem. Možno aj vy poradíte.
0: Mm-hmm. No, uh, stres je podľa mňa choroba tohto, tohto, tejto doby. Je veľmi ťažké s ňou s ním sa naučiť pracovať. Vy máte nejakú z vašho zariadenia skúsenosť, ako napríklad upokojiť klienta, ktorý príde úplne na začiatku, prichádza k vám? Máte nejakú techniku alebo nejaký spôsob? Možno to
2: vyzne, že je to strašne jednoduché, ale, ale v podstate tá technika je to, že počúvať človeka, ktorý prichádza jednoducho nechať mu ten priestor, lebo keď toto spomíname, tak práve aj, aj teda ambulantní doktori, ktorí sú tak mnohokrát naozaj, keď im tam čaká v čakárni 30 ďalších ľudí, tak nemajú ten priestor tak ako keby veľa počúvať a riešiť to, to s človekom, ktorý má túto skúsenosť, s touto diagnozou. a, a to, Takže preto je to možno sa tak na chvíľku zastaviť aj jednoducho jednoducho si to a rozprávať sa s ním.
0: Počúvate reláciu zaustranené, v ktorej je dnes našou témou diagnoza schizofrénia a ja prosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Žiareš ako modrá nezabudka, voniaš ako bielý orgován, chcem tu tvoju voniu stávať, Nechávam si okna do Korán, žiariš ako modrá, nech zabudka, hlňaš ako biely orgovan. Chcem to tvoju vôňu stále dýchať. Nechávam si okna do Korán, otváraj zámky, halie dať na uši. Od našich skríší máš kľúč.
0: Čili počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa rozprávame o výročí denného stacionára Samária a zároveň aj o schizofrénii, respektíve o ľuďoch, ktorí sú postihnutí touto chorobou. V tejto relácii si pripomíname 25. výročí spomínaného denného stacionára Samária. On má taký veľmi dlhý názov, je to Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko zvyšenie sa používa len zkrátka prvé písmena slov. Máme tu ako hostia pána Karola vlasaka ktorý je vedúcim tohto domova. Vedeli by ste našim poslucháčom približiť, ako ste vlastne vznikli?
2: Či vznikli sme v roku 1998.
0: To už je dávno.
2: Áno, teda pred 25. rokmi, kedy kde je vlastne pod záštitou bratislavsko Bratislavskom-Trnauskej charity, ešte vtedy to bolo tak. A teda bola otvorená ako denný stacionár pre mladých ľudí s duševnými poruchami 11. mája. Ale prví klienti prišli 1. júna toho roku 1998. No postupne tými rokmi sa to vyprofilovávalo a teda tá cieľová skupina sa zamerala najmä na okruh teda diagnostikované duševné ochorenie z okruhu schizofrénie a teda príbuzné ochorenia. A preto som vlastne rád, že teraz už pomáhame ľuďom, ktorí v dôsledku svojho ochorenia vnímajú tú stratu seba dôvery a dôvery vo svojej schopnosti a že vlastne môžeme, môžeme týmto spôsobom pomáhať teraz.
0: Približne koľko asi rokov teda sa venujete už iba, iba klientom so schizofréniou? Je to posledných 5, 10, 15 rokov? Lebo neviem, aký bol postupný ten prechod, za akými duševnými poruchami ste na začiatku začínali?
2: Jasné. je to približne 10 rokov.
0: 10 rokov, hej. Ako vlastne fungujete? Hovoril som, že je to denný stacionár, ale... Ako, aký, ako to u vás teda vyzerá?
2: Áno, takže tým, že je to ambulantná forma, mhm. tak uh, fungujeme od 8.00 hodiny ráno do 16.00, od pondelka do piatku, kedy vlastne od 8.00 do 9.00 uh, príjmatelia sociálnej služby, tak teda klienti prichádzajú do zariadenia, uh, pracovník je tam s nimi, uh, sa draňajkujú, kávičkujú a tak sa medzi sebou vzdielajú. Potom od 9.00 do 10.00 Uh, máme komunitu ránu, kedy rozprávame o tom, ako, ako sa majú, ako sa cítia, uh, ako sa vyspali. A potom od, vlastne, je prestávka. Od 10.30 do 12.00 je, je taký jeden z hlavných programov, teda štrukturovaný denný program uh, s rôznorodými a zmysluplnými aktivitami. Uh, alebo teda z, ako napríklad uh, tvorivé písanie, duchovný program, aktivity s prvkami arteterapie, rozvoj sociálnych a pracovných zručností, varenie, prácu v záhradke, prechádzky, výlety, prípadne rôzne exkurzie. Potom od 12. do 13.00 zase majú obednú prestávku. Od jednej mm-hmm. do druhej si dávame zase takú, takú poobednú komunitku, ako sa cíte, prípadne ľudia, ktorí prichádzajú až na poobedný program od tej 12.00 do 16.00, tak aby sme vedeli tiež, ako sa cítia. A a od tej 14. do 16. Je zase druhý hlavný program z tých rôznych aktivít a zakončené samozrejme teda nejakou komunitou, ako prežili ten deň a ako sa cítia na konci dňa.
0: Uh-huh. Um, to znamená, že k vám každý deň niekto tých klientov musí priviesť a kde uh, presne vy sídlíte v Bratislave?
2: Sídlime uh, na Krasinského 6, uh, to je uh-huh. Bratislava Trnávka,
0: to... Privažajú, to, privažajú tých klientov rodiny príslušníci, alebo sú nejaké na to iné služby? A, a ako to funguje?
2: A toto si dovolím trošku vyvrátiť, lebo naozaj mm-hmm. oni, jak aj pani doktorka povedala, oni sú veľmi inteligentní a nestracajú žiadnu svoju svoju právnosť ani nič. Áno. Čiže čiže väčšina alebo teda skoro všetci z nich prichádzajú sami do tej služby.
0: Takže nemajú problém i využiť napríklad meskú hromadu dopravu alebo, neviem, šoférovať vlastným autom. Ne, ne, neviem, pýtam sa Jasné. ako znalí. M-
2: určite máme klientov ktorí majú vodiča, dokonca aj šoférujú, voze svoje deti uh, na rôzne krúžky. Uh, potom po tej možno akútnej fáze, alebo kedy proste naozaj už sú viac stabilizovaní, tak, tak nemajú problém, alebo minimálne sa prekonávajú v tom, že idú aj o tom MHDčkou. Mm-hmm. Čiže, čiže v tomto, ako keby ich aj podporujeme už potom v tom zariadení. Že samozrejme v tej prvotnej fáze, alebo akútnej fáze po hospitalizácii, kedy možno ešte potrebuje aj zdravotnícky denný stacionár, tak je to náročnejšie. Ale, ale my vlastne v našom v našom zariadení uh, musia byť ľudia v kompenzovanom stave, čiže v stabilizovanom stave a tým pádom uh, väčšinou tieto problémy nemusíme riešiť.
0: Aha.
1: Ja by som to len dokuňala, že uh, kolega Vlasak povedal, že niektorí prichádzajú povedzme len po poludni alebo len do poludnia. Tí ľudia sú často aj v pracovnom procese, oni pracujú na čiastočný úvezok alebo No, no, na čas, slučne, lebo to, by. to heslo schizofréniu
0: život nekončí, skutočne platí. Presne.
2: Pre, Určite do... áno, tam si dovolím, Len teda zase ja tiež doplniť, mm-hmm. že uh, je to okrem teda aj tej skupinovej práce uh, v našom zariadení, každý klient má svojho kľúčového pracovníka, s ktorým práve uh, majú svoj nejaký individuálny plán a, a či už raz týždene, alebo raz za dva týždne si s ním sadnú a porozprávajú sa o všetkých týchto veciach. A v mnohých prípadoch naozaj riešime aj zaradenie do toho pracovného prostredia, že ono, ktoré možno na nejaký čas samozrejme bolo potrebné dať trošku bokom, ale mnohí z nich sú stále schopní sa zaradiť do pracovného života.
0: Mm-hmm. A ako dlho u vás e, ostávajú, ako dlho navštevujú vaše, vaše centrum? Je to, keďže ide o celoživotnú diagnózu, je to už akože navždy alebo doký, dovtedy, pokiaľ sa oni sami chcú alebo pokiaľ e, dosiahnu nejaký e, stav, čo sa týka ich diagnózy?
2: Tu si dovolím vychádzať e, z, z názvu rehabilitačné stredisko. A, a teda z rehabilitácie. Mm. Čiže určite uh, nechceme prijímateľov našich sociálnej služby, aby, aby sa stali chronickými klientami našej služby. Mm. Čiže, čiže tá rehabilitácia práve má slúžiť na to skôr ako niečo podporné. Na, ten, na to ako keby nachádzanie znova režimu uh, svojich schopností a seba seba sebaistoty v samého seba. Keď toto dosiahne nejakú úroveň, tak naozaj môžeme opäť hľadať, či už tú prácu. Majú možnosť dokonca, aj keď ukončia našu službu, tak sa opäť vrátiť. Po nejakom, že mali sme klienta, ktorý naozaj 2-3 roky robil a potom zase potreboval si trošku ako keby, oddychnúť a vrátil sa ku nám a zase trošku v tom s ním pracujeme viac a keď zase bude v, ešte v stabilizovanejšom stave, ale, mm-hmm. tak zase pôjde robiť. Čiže, čiže toto sú veľmi dôležité podporné veci. Ja, tak, na takom príklade to ešte dám, že naozaj keď klient vyjde z, z nemocnice, tak je ako keby na jednej strane rieky, ale potrebuje ešte nejaký most, potrebuje stávať ten most a to sú všetky tieto podporné veci, ako, či už naše zariadenie alebo denný stacionář zdravotnícky. Krúh ľudí potrebuje naozaj podporné veci v tomto, alebo čiže potom starostlivosť o nejaké zvieratko. Je tam strašne veľa potrebných týchto podporných vecí, aby naozaj oni mohli prejsť aj na tú druhú stranu rieky.
0: A akú kapacitu má vlastne vaše zariadenie a kto v ňom pracuje? Pretože jedna vec je nejaká nejaký počet ľudí, nejaká nejak tá kapacita, ale e, tiež treba mať zamestnancov, ktorí sami budú e, mať kapacitu sa týmto klientom venovať. Ale koľko teda ľudí nauštevuje vaše zariadenie? Momentálne
2: 24 zazmúnených klientov máme a tá kapacita je stále väčšia, ale keď to zabereme, že domov sociálnych služieb e, má ako keby 7 kapacitu, ale ono sa to ráta, že na tých 8 hodín denne, čiže a to nemá každý také zazmúnenie a rehabilitačné stredisko má 8 takže preto to je ako keby vychádza z toho, že, že máme momentálne 24, ale stále je tam priestor ešte, že vedeli by sme prijať aj ďalších klientov a tá druhá a a
0: koľko je vlastne tých zamestnancov, ktorí sa venujú aj po odbornej stránke?
2: No tak ja som momentálne veľmi vďačný za ten tým, lebo je naozaj tak vyskladaný tak multidisciplinárne a mám kolegyne dve psychologičky, jednu sociálnu pracovničku a inštruktorku sociálnej rehabilitácie. Čiže momentálne sa venujeme na tento počet klientov piati zamestnanci, či už plný alebo skrátenejší úvezok.
0: No a teraz ďalšia kľúčová otázka. Pri týchto zariadeniach si všetci kladú otázku no a z čoho je to financované? Respektíve potom nasledujúca otázka možno niekto z poslucháčov, ktorý nás poučúva alebo bude nás počúvať v repríze, má niekoho vo svojom okruhu, ktorý by potreboval využiť takéto rehabilitačné zariadenie a žije v Bratislave a okolí, ako sa k vám vôbec dá dostať do, do vášho zariadenia?
2: Tak je to rôznymi spôsobmi. Je to aj, či už to máme na stránke webovej charitaba.sk, tak tam je vlastne viac aj o tejto našej službe v Samárii, alebo sa mnohí naši klienti dozvedajú v denných stacionároch o, o, od vlastne ľudí tiež, ktorí tam chodia, že teda sa dozvedia o Samárii. Alebo priamo vlastne nám zavolal pán doktor ambulantný a teda sa pýta, či máme miesto. A tu je vlastne stále, ja vidím, priestor aj na zlepšenie naozaj, aby, aby tá informovanosť či už u doktorov bola väčšia, alebo celkovo tá informovanosť naozaj, aby, aby sme dokázali možno ešte viacerým ľuďom pomôcť. Mm-hmm. Takže, takže tak sa vedia dostať, kedy my s nimi spravíme vlastne taký prvotný rozhovor a a môžu si aj vyskúšať také dva skúšobné dni najprv u nás a potom, potom oni si podávajú žiadosť o sociálnu službu na Bratislavskom samozprávnom kraji. Mm-hmm. Kedy, keď všetko do seba dobre zapadne, tak vlastne sa spraví zmluva a môžu nastúpiť do zariadenia a tam vlastne premostí aj na to financovanie, lebo teda sme financovaní Bratislavským samozprávnym krajom a ministerstvom sociálnych vecí a rodiny si ale dovolím aj podotknúť, že to financovanie nie je úplne postačujúce a musíme mnohokrát aj z vlastných zdrojov ako keby doplácať alebo aby naozaj tá kvalita a odbornosť tam bola aj z hľadiska zamestnancov mm-hmm. a celkovej prevádzky.
0: Áno. A v samotnej Bratislave viete povedať, či sú ešte nejaké také ďalšie podobné zariadenia?
2: Áno, je vlastne ešte most a krídla. Uh-huh. Takže služieb.
0: celkovo sú asi tri takéto... Áno,
2: v Bratislave sú tri takéto. A dokonca máme jednu klientku aj z Nitrianského kraja. Uh-huh. A, a teda celkovo týchto služieb e, takýchto podporných alebo ambulantnej formy je naozaj po celom Slovensku veľmi málo.
0: Čiže... A charita, aj iné charity. Tu hovoríme o bratislavskej dieceznej charite. Ale takýchto charít má v podstate každá dieceza má vlastnú majú aj iné charity na Slovensku podobné zariadenia?
2: Majú rôzne domovy sociálnych služieb alebo resocializačné strediska, ale konkrétne ľuďom venujúci sa z ochruhu schizofrénie alebo z skúsenosťou s touto diagnozou, tak nemajú.
0: Pani doktorka Gombošova, hovorili sme tu, že predtým, než ten klient príde do do toho, den, do toho denného stacionára musí byť kompenzovaný. To je také veľmi odborné slovo. Čo to znamená? A opýtal by som sa tiež, aké sú dnes dostupné liečebné možnosti pre ľudí s diagnózou schizofrénie?
1: Ďakujem. No v súčasnosti. Žiaľ Bohu, spoločenská situácia je taká, že tá liečba sa obmedzuje prakticky len na medicamentoznu terapiu. To znamená, buď ambulantne, pokiaľ ten stav nie je až taký vážny, alebo mm, hospitalizáciou v zariadení psychiatrickom. Obmedzuje sa to Bohužiaľ len na podávanie liekov. Bo ako by sme si neuvedomovali, že na chorobe sa rovnakou mierou podielajú aj tie psychosociálne faktory a že tá psychosociálna rehabilitácia by mala byť súčasťou terapie. Tak ako povedal kolega, že na Slovensku sú tri v Bratislave, v Bratislave. Pardon, v Bratislave sú až tri z úvodzovkách takéto vlastne doliečovacie alebo premosťujúce zariadenia, ktoré, ktorých by bolo treba oveľa, oveľa viac.
0: Uh-huh. Ale kompenzovaný znamená, že berie no, nejaké lieky?
1: Kompenzovaný je jednak, že berie lieky. Jednak tie pozitívne príznaky, tie, ktorých sa ľudia boja a ktoré uh-huh, sa pripisujú typicky schizofrenikom hlasy, vidiny, poruchy správania, blúdne predstavy, tie väčšinou tou medikáciou sa dajú potlačiť. Čiže mm-hmm. tedy hovoríme, že ten stav je kompenzovaný, keď on dokáže už spolupracovať v bežnom živote, ten pacient.
0: Mm-hmm. A ešte jednu otázku v tejto súvislosti mám, ktorá mi prišla na mysel práve teraz. Dnes je veľký trend všetko bio, eko a podobne. Teda ľudia sa snažia mnohí vyhýbať akýmkoľvek tabletkám, považujú to za chémiu a, a tak ďalej a škodli, vedľajšie škodlivé účinky. A taká no, možno odvážna škacirská otázka. Niekto by si povedal, ja to vyliečím alebo kompenzujem môj stav bylinkami. Je to možné?
1: Áno. Skúšali sa také pokusy. Hm. Robili sa aj bez liekov, aj... Hm. In, inými spôsobmi, ale žiaľ Bohu pri tomto psychickom ochorení, ktoré je biologicky podmienené a kde je nerovnováha v mozgu a tú rovnovahu obnovujeme práve podávaním tých liekov, sú tie lieky kľúčové. A pokiaľ v rámci experimentov pacient alebo rodina tie lieky vysadzuje, tak to ochorenie sa veľmi rýchlo vráti.
0: Mm-hmm. A ešte jedna otázka v súvislosti so, so zariadením Samária. E, je e, záujem stále zo strany e, klientov o toto zariadenie alebo úpada, alebo rokmi rastie?
2: Ja si dovolím tvrdiť, že naozaj rokmi rastie a prispieva k tomu naozaj aj ten tlak a stres spoločnosti, ktorý je enormný. Prispieja k tomu rôzne spoločenské udalosti, ktoré sa dejú v celom svete, či už prispela aj k zvýšeniu tá covidová situácia alebo vojna na Ukrajine. Takže všetky tieto veci ovplyvňujú každého jedného z nás, či už máme predispozíciu alebo nemáme predispozíciu. Čiže, čiže ten záujem je určite, určite stále väčší a väčší.
1: A ak aj nie samotných pacientov, lebo oni trpia práve tým nedostatkom vole, nedostatkom, ale rozhodne záujem rodiny rastie, hej? Tá rodina je do toho zainteresovaná, oni sú spolu trpiteľia, takže z ich strany určite ten záujem rastie.
0: Budeme o tom hovoriť po krátkej hudobnej pauze.
4: O srdce moje, čo vlastne chceš?
0: My poslucháči počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o výročí denného stacionára Samária a o schizofrénii. Samaria, o ktorom sme hovorili v prechazujúcom bloku, je špecializované centrum, ale čo ak sa človek do takéhoto zariadenia nedostane z rôznych dôvodov, ktoré môžu byť skutočne rozličné? Aký je vplyv schizofrenie na každodenný život postihnutých osôb a ich rodín? Ja viem, pani doktorka, možno ako prvá.
1: Jasne. Takže hlavne tých rodín. Ja budem možno hovoriť viac o tých rodinách. Uh, rodina je postihnutá, sú spolu trpiaci a spolu postihnutí. A práve preto um, sa prebudza už aj snaha zainteresovať tú rodinu pacienta v liečbe, aby sa spolu podielali na tom, aby tie podmienky, v ktorých ten pacient žije, boli aj preňho, aj pre nich ideálne, alebo teda relatívne. Um, Pribúdajú dostupné manuály na webe aj v pláčanej forme pre rodiny uh, týchto schizofrených pacientov. Uh, tieto dni som práve na, na, naďabila na webe na novú knihu, ktorá sa dá pozrieť a je listovať priamo na webe. Volá sa, že úprimná knia pre rodiny ľudí, žijúcich so schizofréniou, ktorá je zameraná na to, ako si má rodina udržať tú duševnú hygienu, pretože život so schizofrénikom je veľmi ťažký. Um. Tvoria sa skupiny pre rodinných príslušníkov, snaží sa, um, snažíme sa tie rodiny edukovať. A hlavne teda, um, čo je potrebné, je odstrániť predsudky a, a stigmatizáciu v širšej spoločnosti. Mm-hmm. A to bude dlhodobá úloha pre celú spoločnosť.
0: Tak, to je úloha v mnohých iných aj iných ochoreniach. Yes. Je, je celkom, pokiaľ ľudia nevedia, o čo presne ide, pokiaľ nie sú dostatočne inštruovaní, tak je tam, sú tam tie predsudky. Bratislavská arcidiecezna Charita zorganizovala na Deň schizofrénie ktorý bol teda uplynulý mesiac, aj diskusiu v knihku Pectve Martinus na Mliňských hnívách. Aký bol dôvod zorganizovania? Máte pocit, že potrebujeme viacej osvety o tomto ochorení?
2: sa to tak, že určite áno. No... Vy z
0: vlastného života, keď sa stretávate s ľuďmi bežne, možno vaša rodina, vaši známi vedia, kde pracujete, ale niekto z väčšej vzdialenosti, keď zistí, že pracujete v takomto zredení s takýmito e, pacientmi, klientmi, reaguje ako?
2: Pýtajú sa. Pýtajú sa? Ne? Veľa sa pýtajú a naozaj je na... Lebo poviem to tak, že tým, jak sme hovorili v minulom bloku, že toho pribúda, tak skoro v každej rodine máme naozaj človeka, ktorý možno trpí nejakými úzkosťami depresiou, nemusí to byť teda hneď schizofrenia alebo čokoľvek, ale, ale pýtajú sa teda na tieto veci a to je, tam to je dôležité o tom rozprávať. Dovolím si až takú možno, neviem, či tvrdú vec povedať, ale že, že odtabuizovanie týchto tém v rodinách. Hej, mm-hmm. že, lebo máme tú tendenciu, a by som povedal, že čoraz viac uh, tabuizovať témy a nejaké problémy v rodine, lebo tam to väčšinou začína všetky tieto veci. Čiže toto mi príde ako strašne dôležité A aj s ohľadom na tú osvetu. Že pokiaľ, a to sme si uvedomili aj celý tým, aj s pani doktorkou, a teda pani doktorka si to uvedomila o mnoho skôr, lebo ona naozaj chodí edukovať už dlhé roky, a som je strašne vďačný za spoluprácu s našim zariadení v našom zariadení, lebo, lebo robíme aj podporné skupiny pre rodičov a teda aj s pani doktorkou, kedy ona naozaj rozpráva detaily proste tú hĺbku toho ochorenia a, a môžeme stávať potom aj na základe vzťahu s blízkymi, teda s blízkymi alebo s rodinnými príslušníkmi klienta, primateľa sociálnej služby takže a ešte aj na základe minul som si uvedomil, keď matka jedného klienta hovorila o tom, že čo by urobila ako keby inak, keď ti zistili, že, že nečakala by na odbornú pomoc. A toto je strašne dôležité, že ona ešte nejakú dobu, ako keby možno prešiel pol rok alebo rok, ale za ten pol rok a rok sa dokáže enormne zhoršiť stav. Mhm človeka, ktorý, ktorý možno má začínajúcu schizofréniu alebo nejakú takúto diagnózu. Čiže, čiže nečakať a vyhľadať naozaj tú odbornú pomoc. Ako ja uvedomujem si aj v tejto dobe, že či už psychoterapia alebo tieto veci sú naozaj finančne náročné, ale práve táto dostupnosť týchto napríklad služieb, kedy, kedy klienti priplácajú pripláca 1 euro na deň, tak, tak to je priateľné. A aspoň takýmto spôsobom si uh, teda vypomôcť, aby sa naozaj to zhoršenie toho stavu neprišlo až do takej fázy, že musí byť hospitalizovaný.
0: Takže izo- izolácia, izolácia uh, určite nie je riešením. Nech sa páči, pani
1: Ja som chcel povedať, že pre tú rodinu je veľmi bolestivé si pripustiť, že ten človek má schizofréniu, preto mnohokrát aj odmietajú alebo dlho odďalujú tú, tú starostlivosť mm. psychickú. A to osvetou by sme možno chceli aj pomôcť, aby tá rodina to nebrala ako stigmu, ale aby, mm. aby prišla na pomoc tomu človeku skôr. A
0: ešte jedna záverečná otázka. Aké sú také najväčšie výzvy pre... Ľudí, ktorí žijú v rodine s s takto chorou osobou, ktorým vlastne musia čeliť. Je potrebné k tým, ako ste to už povedali, viac im počúvať alebo mať väčšiu trpezlivosť, predchádzať niektorým situáciám, ktoré sú tak krátko, ktoré sú tie asi najväčšie výzvy pre, pre bežného človeka, ktorý má v rodine takého, takúto osobu?
2: Tak jednoznačne ako keby jedna výzva je sprevádzať mm-hmm. toho človeka. Potom dodržiavanie toho režimu.
0: Mm-hmm.
2: A, dodržiavania vlastne brania liekov, naozaj neexperimentovať, ako aj pani doktorka povedala. Bohužiaľ pri tejto diagnoze sa to väčšinou teda nevypláca, alebo skoro nikdy si dovolím tvrdiť. Takže to a ešte asi to najťažšie a to najväčšou prekažkou je to vôbec prijať. Čiže prijatie vôbec toho, že mám ja niekoho v takého v
1: z môjho pohľadu byť s nimi, byť s tými pacientmi, ne, nebrať ich ako príťaž, ale brať ich ako odlišných ľudí, odlišných členov rodiny, akceptovať tú ich odlišnosť a snažiť sa ich pochopiť. Mhm. A dôležité je, pomôcť im nájsť v živote pocit, že sú potrební. Že môžu byť niekomu užitočné, lebo tento pocit asi každý z nás potrebuje.
0: Áno, každý z nás ho potrebuje a ja sa chcem poďakovať na záver tejto relácie zaostrené našim hosťom ktorými boli lekárka, psychiatrička Anna gombošova Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vedúci domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Karol Vlasák. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš, Brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
3: do mínusu, kolíše strelka a príchuďor tu te horkne stále viac a s malou ručičkou sa zaraz pojí vlka. Oznámi že čas na čas prestal rád. Že Je chvílu na oddych doprajeme slnku, slonku. Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, možno by to tak chvíľu mohlo byť. Do stavu bez jaže, bez bolesti uše, skúsme sa spolu aspoň na chvíľočku vliať. Na radosť a na lásku prstami na buse, budeme jeden druhému si prisáť.